0: ¡Suscríbete al canal! очень очень
1: Continuamos con las charlas. El G3 sobre todo está centrado en la comunicación. Entonces vamos a hablar hoy un poco de la comunicación. Hemos invitado a los chicos de Histocast, el es el Stony. Son posiblemente uno de los podcasts que más oyentes, más seguidores tienen en España y hablan sobre historia, deis su nombre, de Histocast. Como estamos hablando de comunicación y ellos tienen un podcast de historia, pues hemos hecho aquí una Lanza y nos van a hablar un poco de la historia de la comunicación, comunicación... En batalla, porque es que
0: la historia de la comunicación podríamos estar aquí cuatro días y no terminábamos.
1: Sí, es un tema muy, muy denso, ya sale en la Biblia, ¿no? Dios cuando castigó con la torre de Babel, cambió los idiomas, nadie se podía comunicar, las cosas se quedaron paradas, no hubo forma de continuar. Entonces, bueno, van a hablarnos sobre la comunicación los cambios, evolución, sistemas que hemos utilizado, así que nada más, os dejo con ellos, un aplauso para ellos por favor
0: Bueno, usualmente solemos presentarnos eh, eh, diciendo esto es histocas, no es esparta, pero casi. Pero bueno, como este es un formato corto, porque el formato largo lo tenemos de 3, 4 horas, eh, vamos a, tenemos otro formato que se llama blistocas. Así que esto es blistocas, no es histocas, pero casi. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la comunicación en batalla. Como bien ha dicho Daniel, no podemos eh, hablar de la historia de la comunicación porque es que esto sería de locos y además hay gente que sabe mucho más que nosotros en ese sentido. Así que simplemente vamos a dar una serie de pinceladas para que veáis algunas cosas curiosas. Y nosotros hemos sacado un montón de... así... A, poco a poco, ¿verdad, Tony? Hemos ido rellenando una lista de cosas que se nos han ocurrido que, de forma de comunicarse eh, a lo largo de la historia eh, y utilización de tipo militar eh, y a vosotros se os ocurrirán muchísimas más y bueno, nos vamos a quedar cortos, pero pero bueno, lo bonito es que veis algunas cosas que a lo mejor se nos son obvias, pero se nos pasan eh, desapercibidas. Bueno, pues para hablar, nosotros somos eh, un, un, un podcast de historia militar y somos nueve componentes. Eh, hoy, afortunadamente, estamos nosotros dos, que no es poco, porque tenemos unas vidas bastante agerteadas. Y, y el es Tony, a, arroba Lord Silencester en Twitter, ¿qué tal, Tony?
2: Hola, buenos días. Gracias, gente de Caesar Augusta, por recibirnos amistosamente y no como a las franceses de las tropas napoleónicas.
0: Sí. Y bueno, yo soy Gojix, arroba gogix barra, barra baja duero en Twitter. Eh, nosotros estamos en todas las redes sociales, en las principales, en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Y tenemos que dar las gracias a... Pues, a Daniel que nos ha invitado a este evento de las C3 de jornadas de creación de contenidos y comunicación y bueno sin más porque tenemos poco tiempo vamos a al tajo no al torrón al torrón sí bueno, eh, a, habíamos hecho un, una lista que queríamos mencionarlo, mencionarlo todo, tal y cual. Bueno, eh, al final nos vamos a centrar más en la última parte, que es la más moderna. Eh, pero no me he resistido me he resistido bastante a, a descartar todo lo que habíamos puesto antes. Así que en cinco minutos os voy a decir una serie de cosas que os van a parecer a lo mejor curiosas. Eh, a ver, eh, comunicación eh, en, batalla. en batalla. Cuando digo en batalla, digo en guerra, en campaña... Eh, de tipo militar. Eh, os parecerá muy obvio, pero las señales visuales de tipo señales de humo, por ejemplo, es una forma de comunicación muy importante. Rápidamente, ¡pum! se mandaban, por ejemplo, los indios mandaban una comunicación o simplemente hacer un fuego a través de las atalayas, joder, las atalayas árabes que se mandaban la, rápidamente, mandaban un mensaje y ya ala y mandaban la comunicación rápidamente a Córdoba y desde Zaragoza. Y, y montaban rápidamente un ejército para montar una campaña o hacer frente a un ejército cristiano lo que sea eh, a ver banderas eh, para identificar eh, bandos por supuesto eh, en el propio campo de batalla estandartes eh, pendones etcétera un montón hmm. si quieres intervenir en cualquier momento ya te sí, dar un ah, por yo, <risa> sí. eh, eh, en el terreno naval eh, barcos, eh, para identificar barcos hostiles o amigables. Parece una tontería, pero la bandera española viene de esto. O sea, eh, la bandera española ya sabéis que era la Cruz de, de San Andrés, después pasó a ser la Borbónica, pero era, era blanca, ¿no? Y, eh, y bueno, a, a algunos todavía seguían manteniendo eh, el ASPA de San Andrés, que era roja, sobre fondo blanco. Eh, ¿Qué pasa? Que se confundía con la... Inglesa. Efectivamente. Es. Entonces, con la inglesa, pues, eh, claro, está ondeando la, la, la bandera. Entonces, de lejos, pues no llegaban a distinguir si era oh, es una cruz de San Jorge o es una espada una de San Andrés. Entonces, no, no logran distinguirlo. Eh, ¿Qué hicieron? Bueno, pues crearon una nueva bandera que no se parecía a ninguna. Y, y, bueno, así tenemos nuestra roja igualdad de ahora.
2: Aparte, había el hecho que un barco... Eh, la obligación de mostrar su bandera real era cuando entraba en combate. Cuando ha dado el primer dispa disparo, los que hayáis visto Master and Commander o hayáis leído la saga, veréis que muchas veces, pues por ejemplo, el barco inglés navega con bandera danesa para mirar de despistar a los buques enemigos y hasta que no va a pegar el primer disparo, no alza la bandera naval.
0: Exactamente. <risa> bueno, pues para que veáis la importancia de la identificación. Es, es, no deja de ser comunicación y a la hora de, de la verdad... Mm, a, ver, a ver, ¿me acerco a ese barco o no me acerco? A lo mejor me está esperando el tío y me quiere zurrar. Eh, además, tú ibas a comentar algo mm. de las banderas piratas, ¿no?
2: Bueno, sí, que como mensaje inequívoco, las banderas piratas. O sea, evidentemente la es bandera. Era lo negra. que hacían, precisamente, mm -hmm. lo que acabas de
0: comentar, que se acercaban con otra bandera y luego. Ta, ta, ta.
2: No, los que hayáis visto Black
0: Sales, eh, algún ejemplo se ha visto allá. Eh, a ver, más cosas. Eh, mensajes a las escuadras. Eh, si alguno es aficionado a la historia naval, bueno, pues conocerá de sobra la batalla de Trafalgar. Y Nelson, Bueno, aparte de que se mandan mensajes de disposición y tal y cual... A ver, no, no el plan de batalla, pero sí que se mandan mensajes. Y es muy famoso el mensaje que a través de banderas, que tenían sus códigos, pues eh, mandaron el mensaje del famoso este de Nelson de eh, eh, Inglaterra para que todo que el mundo todo cumpla, cumpla su deber. Su deber eso, exactamente. <risa> y a ver, más cositas que tengo por aquí.
2: Hay un caso parecido también en, en una batalla en 1866 entre una escuadra austríaca italiana que el capitán del barco, de la escuadra italiana, eh, antes de empezar la batalla, cambió de nave. O sea, estaba en un buque A, en el Red Italia, y pasó a otro buque, la Fondatore. Pero no lo comunicó a la escuadra. Con lo cual, todo el resto de buques iba esperando instrucciones del Red Italia. Pero claro, de allí no llegaba nada. Y eso, en gran parte, contribuyó pues, a, a la debacle italiana en la batalla de lisa que comentamos en un blistcast.
0: Ya no me acuerdo cuál, pero... <risa> Bueno, un montón de, es que ya Una harta como sí, dirían en el sur Exactamente Tú además tenías aquí unos cuantos más eh, casos
2: Sí, tenía dos ejemplos más eh, En temas de mensajes Uno de ellos es en la Batalla de las Ardenas Hay un momento crucial En que hay una ciudad, que es Bastón Que está ocupada Hay allí dos divisiones de paracaidistas americanos Y esa ciudad es muy importante Es donde cruzan la mayoría de carreteras de la zona Está muy bien defendida Los alemanes intentan atacarla y hay un momento pues, que después de un ataque, como las tropas están allá sitiadas y así, envían a un oficial con bandera blanca a pedirles la rendición. Y allí está un general de paracaidistas llamado Macolif que eh, ante la petición alemana eh, da una simple respuesta, que es Nats, eh, Que vendría a ser nueces, pero bueno, en el caso americano eh, se refiere concretamente a una parte de la anatomía masculina par.
0: Sí, ya me lo imagino. Mm -hmm. En fin... Eh, ¿Tenías otro más? El de...
2: También tenemos la parte que, evidentemente, pues hasta prácticamente principios del siglo XX, la mayoría de ejércitos se movían quizá a vista de ojos. O sea, las distancias eran muy cortas y así. Claro, evidentemente, muchas veces para enviar las órdenes eh, se enviaban varios jinetes a caballo o hasta muchas veces gente a pie. En el caso de la Primera Guerra Mundial se enviaba mucha gente a lo que llaman los corredores por las trincheras a repartir órdenes. Y parecería que sería un cargo anónimo y así. Pero hay un personaje pues, que ha pasado bastante importante a la historia que desarrolló su carrera como mensajero en trincheras que se llamaba Adolf Hitler. Teniendo en cuenta que la mortalidad entre los mensajeros acostumbraba a ser alta, se empleaban cuatro mensajeros porque normalmente se contaba que tres no volverían y que uno solo sobreviviría, pues bueno, si los ratios se hubieran cumplido quizá la historia sería muy diferente. Otra ¿eh?
0: distinta, sí. O después hablaremos de unos mensajeros muy curiosos ¿no? y, y os acordaré de Adolf Hitler. Eh, a ver, más cosas. Eh, luces. Eh, comunicación entre barcos, lo habéis visto en mil películas, ¿no? Que se mandan así. Incluso, eh, no me resisto a comentarlo porque es una de mis películas favoritas, La caza del octubre rojo, cuando tienen que mandar un mensaje y no pueden hacerlo por radio porque entonces le descubren, era un submarino cuya oficialidad se quería rendir a los americanos y claro, andaban los soviéticos por ahí, ahí a ver qué pasa. Y entonces, como tienen contacto visual, a través del periscopio, a través del morse, pues... Se, enmarza, se mandan mensajes de luz ¿Mm? eh, más cosas eh, advertencias no son luces pero no dejan de ser advertencias visuales es decir cuando los aliados tuvieron que bombardear eh, durante la operación Overlord que es eh, el desembarco de Normandía eh, bueno pues tuvieron que bombardear antes previamente la zona, debilitar un poco las defensas, eh, los hospitales eh, de manera pues prácticamente espontánea, no no sé si ya habían recibido alguna indicación, pero marcaron, oye, que esto es un hospital, y pusieron así una cruz eh, con, con eh, manteles o con sábanas, eh, una cruz grande, para que los distinguieran en, eh, por el aire. Dime.
2: Aparte era muy típico, por ejemplo, en buques que eran buques hospital, donde llevaban enfermos y así, poner un gran logotipo de la Cruz Roja, en un sitio que fuera especialmente visible, pues para evitar la tentación de que un submarino dijera, pues bueno, esto es un blanco de oportunidad, vamos a hundirlo.
0: Sí. Bueno, pues ya, ya veis que, o sea, es, eh, no deja de ser comunicación, es decir, oye, que nos bombardean, vamos a, ¿cómo nos comunicamos con lo de arriba para que no nos bombardeen? Pues... Pues como podemos, ¿no? Sí. Muy, muy básicamente con, con códigos universales. Y tú tenías aquí uno, el de la muralla china, ¿no? Sí, la
2: gran muralla china, bueno, un sistema parecido quizá al de las atalayas, tanto moras como cristianas, que probaban aquí, pues todos conocemos, vemos los fragmentos de muralla y luego un torreón. Cada torreón tenía una luz que, bueno, si alguno era atacado, se enviaba una señal por luz que llegaba al siguiente, se iba transmitiendo, 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 hasta donde estaban las tropas chinas, como de reserva, para poder ir donde estuviera hubiera situación de conflicto.
0: Mm, muy parecido a las atalayas árabes, pero en la muralla, ¿no? Correcto. Claro. Versión asiática. Exactamente. Bueno, hay, también en las luces, el, 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 el juego de espejos ya, ya lo conocéis, ¿no? El juego de espejos. Oye, que estamos aquí los comandos, ¿no? Eh, mm. Lo típico, ¿no? Eh, por cierto, que es una cosa interesante los, por ejemplo, los francotiradores hasta el último momento no eh, no destapan su, su visor porque puede hacer reflejo e identificar su posición. Sí. Eh, los, los propios comandos también hacen gestos a la hora, para no delatar su posición, hacen un gesto visual, eh, como están, pues yo qué sé, en la selva o donde sea, o están en un edificio, para no del delatar, porque si hacen cualquier sonido ya alertan al enemigo, pues... Utilizan los gestos eh, para comunicarse. A ver, sonoros. Eh, ¿Os parece una tontería? Pero ¿quién no, no ha visto Venur y al 3, que era el del tambor, ahí pim, pam, pum, pues para, para marcar cómo tenían que bogar, ¿no? Pues eh, no se lo pueden comunicar. Oye, venga, ponedse a bogar así, ¿no? Hacían un... Tenían un código sonoro, se lo eh, informaban a todo y a quien no obedecía, pues ya le, le arreaban.
2: Ya le incentivaban a latigazos.
0: Exactamente. <risa> eh, regimientos a la hora de avanzar en orden os parecerá una tontería, pero la música militar es muy importante, ¿verdad? Sí, en el caso, aquí orden. tenemos a Federico Grande, bueno, uno de tus favoritos. Eh, pues sí. La maniobrabilidad, o sea, cómo tenían que moverse y todo eso Pues era muy importante, de hecho, eh, Federico el Grande lo mejoró <risa> y, y lo que hacía era pues, barrer eh, con ejércitos inferiores al resto de sus enemigos Y entre otras cosas, bueno, la música militar ahí era muy importante, ¿verdad? Mm -hmm.
2: no, evidentemente, es para poder coordinar un cuerpo tan grande de gente Pues el sonido ayudaba bastante Y en esto hay un caso, quería comentar que es el de los espartanos. O sea, los espartanos era la inversa. Por ejemplo, si tenían delante... Si tú eras un óplita ateniense o tebano, pues tú, tu ejército iba coordinado con música, con tambores, para que tú fueras al paso, aunque siempre tenías el alfarero de al lado, que iba con el paso equivocado tal. <risa> y en el caso de los espartanos, tú llegabas allí y veías un ejército sin ningún sonido, todos marchando a una. O sea, eso ya debía era ser... Era terrorífico. Ya era como empezar el partido con un 2-0 en contra.
0: Sí, bueno, voy, yo voy a poner otro caso, que también marchaban en, en, en silencio, absoluto silencio. Eran los tercios españoles, marchaban siempre en silencio en batalla. O sea, no nadie gritaba ni nada de esto. Y solamente cuando se lanzaban a la carga, gritaban eh, cierre España o lo que sea, pero se consideraba dentro de los tercios españoles que gritar o vociferar era de, una demostración de falta de valor. Es decir, una persona que sabe que tiene seguridad, no tiene miedo al combate y eso, no tenía por qué gritar ni nada de eso. Y claro, los rivales, como uh -huh. pasaba con los rivales de los espartanos, pues pues les rompía los nervios a aquellos. veían un ejército, en silencio, venía a acercarse la muerte, ¿no? Una cosa
2: es lo, el ruido de los pasos, el metal clingueando de las armaduras sí, y así. Sí.
0: Pues, la verdad es que les debía impresionar. Una cosa bastante curiosa, en la operación Overlord, que antes se mencionaba antes, en el día del de, desembarco de Normandía, antes, por supuesto, hicieron bombardeos, eh, también lanzaron paracaidistas. ¿Qué pasa? Que los paracaidistas los lanzaron por la noche eh, para que no los mataran, básicamente, y supieran dónde están. Entonces, ¿qué pasa con que los lanzaron por la noche? Pues que ellos mismos no sabían dónde estaban. ¿Y cuál era el problema que tenía con eso? Pues que no mmm, pues que se podían como no sabían dónde estaban unos a otros Podían matarse incluso entre ellos Entonces para identificarse Crearon una especie de um, cositas de metal Que le llamaron grillos hmm. Y que imitaban el sonido de un grillo Y entonces cuando notaban que había alguien por alrededor Lo oían o lo que sea Hacían clic clic Y entonces sabían que era de los suyos Parece una tontería, pero eso hizo que se pudieran agrupar eh, un montón de, de paracaidistas. No tenían por qué ser de su propio pelotón, sino se unían como podían y ya después uh -huh. a, iban a, a buscar sus objetivos. ¿Querías comentar algo de esto? no eh, Bueno, eso lo veréis en un montón de películas y series. En fin. Eh, y ahora vamos un poco más a lo, que, a lo que queríamos hablar y nos ya llevamos 15 minutos. O sea vamos pues, por la Ecuador. Del... Sí. Eh, a ver, eh, la comunicación, eh, digamos... Postal, ¿no? Eh, tenemos a Filipides, ¿os acordáis de Filipides? ¿Alguno le suena? El del Maratón, ¿no? Bueno, pues este señor es conocido por los 42 kilómetros que se hizo eh, desde, la, desde Maratón, que fue donde ganaron los atenienses, hasta Atenas. ¿Cuál era el problema? Pues que se habían embarcado los persas supervivientes, iban a rodear Ática y van a aparecer en Atenas. Y Atenas no había nadie para defenderla, estaban las mujeres, los niños y algún esclavo porque los atenienses estaban en maratón, que habían combatido, iban a rodearles con mucho más rápido con, el, con sus naves, iban a llegar allí. Entonces, ¿qué pasó? Que Filipides fue corriendo para avisar a Atenas, ojo, que hemos ganado, pero es que estos tíos se han escapado. Llegó, o sea, que parece que no, es que llegó allí a comentar, hemos ganado, y ya, y se murió, porque se murió después del esfuerzo que hizo. Eh, no, es que este tío avisó para que las mujeres atenienses se, se disfrazaron de soldados y encendieron las atalayas como si estuviera la ciudad defendida. O sea que Atenas se salvó entre otras, en, entre otras cosas porque Filipides se hizo estos 42 kilómetros, pero subo aún más la apuesta. Antes habían pedido, antes de la batalla de maratón, habían pedido a los espartanos que fueran a ayudarles. Eh, y entonces pues eh, fue desde Atenas y se recorrió la, vamos, no es poco, 246 kilómetros en dos días y luego otros de vuelta, más los de maratón, eh, o sea, calcularon lo que se hizo este, este tipo. Luego, claro, se hizo otros 42 kilómetros para avisar y claro, la palmó, <ríe> en fin. Eh, los sistemas de postas, muy importantes, ya empezaron con los persas y después llegaron a, a la, vamos, llegaron los romanos y con sus calzadas romanas pues, lo perfeccionaron y aquello pues eh, realmente pues instaló en toda Europa pues, un sistema de postas. ¿muy? que ya ha perdurado y llega hasta nuestros días. Eh, luego, de Viva Voz tenías unas cuantas.
2: Sí, siempre, al menos en los clásicos, una, bueno, hay un, una serie famosa británica, Víbora Negra, Blackadder, no sé si la conocéis. Muy recomendable. ¿eh? Eh, hay un episodio ambientado bueno, en la época napoleónica en que Blackadder se encuentra con el duque de Wellington y le pregunta cuál es el secreto del buen generalato, la estrategia, la logística, tal... Y Wellington dice: No, el buen generalato se reduce a gritar mucho. ¡Gritar mucho! Claro, hemos de pensar lo que decíamos: los ejércitos estaban prácticamente a un vistazo, y los que hemos leído clásicos y así, pues bueno, hemos visto los discursos de César a las legiones, el discurso de Alejandro Magno antes de Gaugamela, y claro, hemos de pensar pues que esa gente tenía un buen chorro de voz. Y a veces, cuando no había esto, pues también se podían apoyar en dispositivos parecidos a los, bueno megáfonos primitivos, no los eléctricos aún. Y en ese caso tenemos, quería sacar el caso de un combate durante la guerra de independencia americana. Había un capitán de navío americano, se llamaba John Paul Jones, bastante conocido, que viajó a Francia. Francia entonces era aliada de Estados Unidos, bueno, de los Estados Unidos de entonces. Y uh, consiguió allí una patente de corso y consiguió un buque francés que le llamó el Bonhomme Richard. Y se dedicó pues, a atacar los buques británicos que habían por allí. Entonces, en un ataque a un convoy, eh, ese convoy estaba defendido por una fragata británica, la HMS Serapis. La Serapis tenía la ventaja de artillería, o sea, si podía mantener la distancia y cañonear el Bonhomme Richard, lo tenía ganado. El Bonhomme Richard tenía que abordar por narices el HMS Serapis, o si no, pues acabaría hundido. La cosa es que al principio de la batalla iba a favor del Serapis, el Serapis había manteniendo la distancia y cañoneando el Bonhomme Richard, y hubo un momento que los británicos le pidieron a John Paul Jones que se rindiera, que bajara al pabellón, que era la señal de rendición. Y entonces, eh, ya dice la historia americana, que se ve que cogió el megáfono eso y dijo, «Rendirme, si ni siquiera he empezado a pelear». La cuestión es que al final, posteriormente, ya las cosas se alinean para el bonón Richard, logra abordar al Serapis y conseguir la victoria. El, Serap el Bonhomme Richard acaba hundido de todo de toda la caña que le ha dado el Serapis y al final, pues bueno, deciden el, Serap el HMS Serapis ¿cómo? se convierte en el USS Serapis
0: de la Marina estadounidense por cierto, la vida de John Paul Jones es bastante recomendable, os va a sorprender
2: acabo siendo almirante de la flota rusa o sea... <risa>
0: Bueno, eh, el tema del te telégrafo con hilo, sin hilo, en fin, ahí, ahí habéis visto hasta películas donde incluso ya se innova con códigos nuevos, en fin, aquí has traído un par de ejemplos, ¿no? He
2: traído un par de cosillas. O sea, en el telégrafo con hilo hay un caso, dos casos bastante curiosos, y uno de ellos eh, tiene que ver, está en la plena época del colonialismo, en 1893, que todos los países europeos, Estados Unidos y Japón miran de repartirse el mundo y resultaba que los franceses habían enviado un par de cañoneras al reino de Siam, que es la actual Tailandia, para mirar de conseguir concesiones territoriales, que les dieran algún puerto o así. Entonces, por lo visto, desde París les enviaron instrucciones a esa flota con el ultimátum que tenían que darle al gobierno, al rey de Siam, eh, para mirar de obtener estos territorios. ¿Qué pasó? Que el cable que conectaba esas, la Siam con París, en buena parte pasaba por una zona que era propiedad de la Eastern eh, Telegraph Company, que por el nombre evidentemente es británica. Claro, los británicos cuando vieron eso, dijeron, uy, eso es muy mal. Retuvieron el telégrafo, ¿eh? el telegrama este, a la espera de instrucciones y bueno, al final Siam pudo mantener esa cierta independencia y no pasará a ser pues como toda la parte de Vietnam y Camboya, que fueron durante muchos años francesa. Y el otro caso que quería sacar, bueno, todos conocemos Wikileaks, eh, Panamaleaks... Pero bueno, no es una cosa moderna, eso ya lleva tiempo. Y uno de los ejemplos más bestias es en 1917. O sea, 1917, primera guerra mundial. Eh, los aliados eh, han perdido Rusia, pero cuentan, están esperando que Estados Unidos les apoye. Han, eh, los alemanes han estado hundiendo barcos americanos y un poco han estado forzando a Estados Unidos a ir en guerra. ¿Qué pasa? Estados Unidos se ha mantenido neutral hasta entonces, no tenía prácticamente pretexto pero el pretexto se lo da a un diplomático alemán. En un podcast decían que si los diplomáticos alemanes fueran tan buenos como los generales alemanes, pues todos hablaríamos alemán, porque eran realmente calamitosos. Y el concretamente el ministro de Exteriores Timmerman envió un telegrama en código al gobierno mexicano diciendo que si al final eh, Estados Unidos entraba en guerra contra Alemania, si México le declaraba la guerra a Estados Unidos, le prestaría apoyo, armas, lucharía para que pudiera recuperar parte del territorio que México había perdido ante Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que ese telegrama lo interceptaron los británicos. Tenían la que llamaban la sala 40 desencriptado, lo vieron y claro, dijeron: esto es un regalo fenomenal. Ha Se lo entregaron cielo, a los ¿no? americanos y claro, al final Casus, ya, Belli. Casus Belli. Dos millones de americanos en el frente europeo que prácticamente cambiaron la balanza.
0: Uh -huh. Eh, luego, sin hilo, tenemos... Eh, eh, bueno, yo siempre me acuerdo de Titanic, ¿no? Que sí. pedía ayuda, ¿no? A, a través del telégrafo sin hilo. Y tenemos aquí un caso de, de historia sí, militar. Sí, sobre claro. todo
2: se apoyaba en el tema de las escuadras navales. Era muy útil para los barcos para poder comunicarse entre ellos. También en el, eh, en el directo de la JPOD en Barcelona... Comentábamos el caso de William DePorter, que también sí. el telégrafo sin hilos daba una experiencia bastante graciosa. Sí, pero bueno. Bueno,
0: ya, ya, eso es otra cosa, os animamos a que busquéis el William DePorter y pongáis histocas o algo así, y enseguida va a aparecer aquello... El, el buque con
2: peor suerte de la Marina Americana. Sí.
0: Eh, luego tenemos aquí, eh, el, bueno, pues por, por supuesto la radio, ¿no? Importante en batalla, no vemos que, vamos, un, siempre un hay un equipo de, de soldados, siempre llevan un... siempre llevan una radio, ¿no? Y si se joroba la radio, estamos en problemas, ¿no? <risa> siempre vemos... ¡Ay! Justo le han pegado el tiro en las películas al tío que lleva... Le han pegado la radio. El tipo puede haber muerto o no, pero si han jorobado la radio, están todos en problemas. ya tienen una
2: ventaja al enemigo.
0: Sí. Bueno, el teléfono, por supuesto, que vamos a decir, eh, incluso... No sé si habéis visto el sargento Hierro eh, que se meten, salvan el pellejo porque se meten en un edificio y logran llamar por teléfono. ¡Oye, bombardear a estos tíos! Y están en territorio enemigo, pero utilizan el teléfono de los enemigos para <ríe> para que los bombarden. Eh... Por supuesto, Internet. Eh, aunque siempre se ha dicho que Internet se creó para pues eh, crear un, una red de defensa en caso de ataque nuclear y todo esto, bueno, por supuesto que eso podría ser posible. Pero en realidad se creó porque tenían un montón de computadoras potentes en distintos sitios de Estados Unidos y cada uno iba por su lado y aquello no se aprovechaba. Y entonces a alguien se le ocurrió la idea y ¿por qué no creamos una red para que se puedan conectar y poder aprovechar los recursos de unas computadoras y otras, etcétera? Todo esto en 1960. Y esa idea que es tan digamos, eh, naif, ¿no? Pues evolucionó, vio, vio aquello empezó a funcionar y a día de hoy tenemos internet, pues todos, incluso lo abrieron el código para que todo el mundo pudiera, hicieron una serie de mejoras y lo dejaron ahí eh, para que todo el mundo pudiera intervenir. Y ya, pues ahora mismo lo disfrutamos, ¿no? Lo estás disfrutando tú y lo disfrutarán los que lo escuchen esto por, eh, por podcast. Eh, deciros, bueno, empezó pues Arpanel, que era un en realidad era un sistema de defensa, o sea, que aquello evolucionó, eh, y que ahora mismo mmm, se sigue utilizando en términos militares, a ver, en batalla o no en batalla, es una ciberguerra, eh, es un frente más, ¿no? Eh, al final, lo, lo, ¿para qué se está utilizando? Se está utilizando para desinformar, es decir, para propaganda, para un montón de cosas, y entre otras cosas, para lo que se está utilizando es para labores de inteligencia. Eh, muy rápidamente, las palomas mensajeras... Eh, os parecerá una tontería, pero hasta 2010 España tenía, eh, tenía palomas mensajeras, el ejército de España tenía palomas mensajeras para poderse comunicar. Y, y, y esto no es antiguo, esto se ha utilizado en la Primera Guerra Mundial. O sea, es que, es que eh, a ver, si me pueden interceptar las comunicaciones, o si utilizo una paloma mensajera para mandar rápidamente un mensaje importante o lo que sea. Vamos, de hecho, en la Primera Guerra Mundial se dedicaban a hacer tiro al pichón, a ver si se, si se cargaban las palomas. Eh, propaganda, propaganda negra. ¿Querías comentar tú algo de esto? Eh,
2: pro, muy rápidamente, propaganda negra es muchas veces lo vemos en Twitter, en según qué perfiles de según qué partidos políticos que emiten tales barbaridades que, según quien dice, oh, ¿cómo pueden haber dicho eso? Y después dicen, no, pues esto es un fake. Y eso había un caso bastante curioso en la Segunda Guerra Mundial, eh, se emitía desde Londres, pero se hacía ver que emitía desde Alemania una radio se llamaba la Gustav Siegfried Ains, la GS1, por el código radio alemán. Y era una radio que era en plan, mmm, somos nazis, pero somos más allá de lo nazi, o sea, somos la cosa más bestia, Hitler es un moderado, no tiene ni puta idea, o sea, ya tan bestia. Y había unos puntos que había gente en Alemania que decía, bueno, esto realmente son, estos tíos realmente están emitiendo así, y era bastante curioso. Y también otra forma de propaganda era el bombardeo de octavillas, o sea, se enviaba o por artillería o con aviones, en vez de descargar bombas sobre ciudades, pues descargaban octavillas, diciendo en plan, no, somos vuestros amigos, el gobierno no tiene ni idea, debería rendiros. En el principio de la Segunda Guerra Mundial, los británicos llegaron a tirar 18 millones de octavillas sobre el suelo alemán, con mensajes de propaganda y así. ¿Qué resultado tuvieron? Pues bueno, un oficial de la Fuerza Aérea Británica, el mariscal Sir Arthur Harris, dijo que con esas octavillas se había conseguido suministrar, bueno, conseguir salvar el suministro de papel higiénico en Europa durante los años de guerra.
0: <risa> es decir, que en Stalingrado, para que veáis a los alemanes, les iban diciendo los, los rusos, les, les decían en el alemán, «Stalingrado, fosa común, rendidos. «Stalingrado, fosa común, rendidos Y así, todos los días, así, pam, 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 pero a todas horas. Eh, más cosas, eh, porque ya nos queda muy poco tiempo. Desinformación. En, eh, en, uh, después de la Armada Invencible, contraatacaron los ingleses, atacaron en La Coruña, atacaron Lisboa. Eh, pues los españoles eh, hicieron una ñagaza y pusieron ahí un, a cada soldado le pus, hicieron que llevar un montón de armaduras así no, colgando y parecían que era el triple de, de gente y antorchas eso está dando una mala información porque era por la noche entonces los ingleses pensaron que eran muchos más y que los iban a machacar eh, y los ingleses se embarcaron y se volvieron a ir <risa> eh, en las guerras Genpei un caso muy parecido en Japón eh, Digamos que en dos batallas, en la de Curicara y en la de Fujigawa, eh, pues ahí ocurrió más o menos lo mismo. Un montón de hogueras eh, por la noche pues hacía ver que, ostras, que estos tíos eh, son no sé cuántos. Y además, si hay un monje que se deja capturar, que le hemos dicho que somos 200.000 en vez de ser 50.000 y lo capturan los otros y tal, eh, pues eso va a ser más creíble. Pues eso pasó. Eh, más cosas. Eh, los hinchables de Normandía. los hinchables importantes los hinchables de Normandía es decir eh, lo, el ejército aliado creó en Inglaterra un montón de hinchables haciendo ver que ahí había tanques y de todo y equipamiento para... Claro, <risa>
2: si pasaba un avión y sacaba una foto, pues claro, veía allí que había un despliegue de tropas y de tanques allí, impresionante. Por
0: cierto que eso es un ilusionista, si no tengo mal entendido. Sí, ¿no? señor. Y, y luego el propio Rommel en el Africa Corps, en el norte de África, durante la Segunda Guerra Mundial, pues disfrazado, yo qué sé, pues tenía escarabajos y los, los disfrazaba de, vamos... También les
2: metía rastrillos detrás, de forma que, claro, el soldado británico que estuviera allá, viera ya una columna de arena moviéndose allí, sí, dice, ahí hay hay ¿no? muchas tropas, hay muchos tanques. Pues no, había un 600, bueno, un Volkswagen escarabajo allí.
0: Y lo, lo que hacía era que sus tropas estaban en otro lado y era donde pegaba el golpe. Uh -huh. eh, bueno, ya llegamos al cifrado muy rápidamente, muy rápidamente. Ping, la, la máquina Enigma, o sonará la máquina Enigma, bueno, pues era un sistema que utilizaban una máquina que encriptaba y desencriptaba. Y eso lo que lo utilizaban para, por ejemplo, la comunicación en submarino, pero no solamente la comunicación en submarino, sino comunicación diplomática e incluso comunicación eh, para la Luftwaffe, es decir, para la fuerza aérea. Eh, los eh, la máquina Enigma en realidad no es que fuera una única máquina. Las máquinas Enigma eh, llevaban funcionando desde 1920. Lo que pasa es que eh, lo utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Que la gente dice, no, es que, eh, ¿qué pasa? ¿Los demás no tenían máquinas Enigma? Sí, por supuesto. Eh, cuando invadieron Varsovia, lo, Polonia, los alemanes, les, eh, los aliados lo, lograron capturar una de estas máquinas enigma que era para funciones diplomáticas. Bueno, pues eso les puso en la pista a los aliados de que los alemanes podían llegar a estar utilizando para sus comunicaciones una esta, este tipo de máquinas y, y bueno, pues eh, eh, les podrían... Eh, bueno, ya sabemos que van a utilizar este tipo de máquinas, vamos a ir a por ello, ¿no? Uh -huh. eh, capturaron también de la Luftwaffe cada uno tenía sus propias máquinas Enigma con sus códigos de encriptación, etcétera, etcétera. Pero la más importante y más difícil de capturar eh, era la de la, la de los submarinos, porque ¿cómo capturas un submarino? Es complicado. ¿Complicado? Y había muy pocos. Eh, era mejor la, la encriptación de esa máquina Enigma y, eh, y, bueno, y además había muy pocos mensajes interceptados, aunque fuera para desencriptar y todo esto. Bueno, el caso es que llegaron. Y capturaron, en 1941, capturaron uno de estos, uno de estos submarinos y lograron la, el, conseguir la máquina enigma y eso se calcula que adelantó la, el fin de la guerra unos dos años. Imaginaos la cantidad de muertos.
2: Si habéis visto U-571, pues la película dice que fueron los americanos. No, fueron los británicos. Eso es una licencia de Hollywood...
0: Sí, es un... que le sentó sí. bastante mal a la Royal Navy. Normal. Bueno, los británicos, los británicos dijeron, bueno, ya hemos capturado la máquina enigma. rendidos. No. Los británicos lo mantuvieron en secreto, dejaron hundirse los varios barcos para hacer creer a los alemanes que no sabían todavía que podían leer sus sus, eh, sus mensajes. Eh, esto también es, es eh, y, o sea, no solamente hay que comunicarse hay que encriptar tus comunicaciones, hay que desencriptar las comunicaciones de fácilmente, el otro querrá interceptar la comunicación, desencriptarla, pero además el otro no se tiene que enterar que me estoy enterando yo. O sea, es, una, es un juego y, y esto llegó a tal punto que regalaron, ya al final de la guerra tenían un montón de máquinas enigma que, que habían capturado los alemanes y empezaron a vendérsela a otras naciones. Bueno, pues hasta 1960 no admitieron los ingleses que sabían, o sea que, que, que bueno que habían desen, que desencriptar todos estos mensajes. ¿Por qué? Porque de esa manera podían informarse eh, de lo que hacían esas otras naciones. Interceptaban los mensajes, los desencriptaban y tal. Bueno, y, y esto esto es esto es un Wikileaks pero de de, de, de posguerra, ¿no? Eh, Imaginaos, es tremendo. O sea que lo de Wikileaks no es de ahora. Eh, si alguno tiene curiosidad, hay un mensaje, hay un museo en Holanda que se llama el Crypto Museo. sobre eso. Luego podríamos hablar de la encriptación digital, pero yo creo que, que hay gente que sabe más. Y bueno, pues eh, ya operadores navajos que lo utilizaban para. Sí,
2: más que nada para poder hacer enviar mensajes eh, secretos en el frente del Pacífico, donde estaban luchando los americanos contra los japoneses, se emplearon eh, mensajeros de las diferentes tribus nativas americanas. O sea, son famosos los navajos, pero también había mensajeros cherokee, shawnee, y también, curiosamente, había una cierta colonia de vascos que en los primeros, las primeras batallas en Guadalcanal y así sí que se emplearon algunos mensajeros en euskera. Pero posteriormente, a medida que se fueron ya acercando hacia Japón, como en Japón por lo visto había una comunidad bastante importante de monjes de origen vasco católicos que habían ido allá a evangelizar, decidieron prescindir ya del de la euskera. <risa>
0: Y bueno, para que veáis la importancia de la comunicación, no me puedo resistir a hacer un homenaje a los a los eh, traductores e intérpretes. Eh, Trujimanes, truchimanes, dragomanes, eh, <risa> se le llama de todas estas maneras. Y, y para que veáis su importancia, La Malinche, que fue fundamental para la para conquista de México, porque pues además de ser traductora, tenía conocimientos. Por, eh, y bueno, pues ayudó mucho a Hernán Cortés para la conquista de México Y ya está, y esto ha terminado <risa> eh, Y lo único que quiero decir es que, bueno, pues eh, Esto ha sido muy rápido, pero bueno Que hay un congreso que se llama en eh, Este año, 2016 el Congreso Internacional de Historia de Tecnologías de la Información Y las Comunicaciones al Servicio de la Defensa Y se celebrará de 5 al 7 de septiembre en Burgos y bueno pues nada eh, si quieren más información en isticdev.com y bueno nos hemos pasado un poquito de tiempo así que perdimos perdón pero bueno cinco minutillos te... <risa> <risa> ya está. muchas gracias